0: Je préfère prendre la suite pour limiter le décalage entre eux, ce que je suis devenu et ce que je vous êtes. Je vous êtes, je voudrais être encore, Je voudrais me vanter d'être pas trop bête, me voir en héros dans la glace, m'admirer sans incliner la tête, le regard fier est bien en face, mais je traîne derrière moi quelques casseroles que je déteste. Qui aurait dit ce choses-là alors, ce serait une version euh, française fondamentale euh, si c'était l'apôtre Paul, non Vous ne croyez pas Ce <rire> n'est pas dans la Bible. Ça pourrait presque être un chrétien qui a écrit ça, non Je vous donne une autre citation. Je perds souvent mon temps dans d'inutiles rages à vouloir avoir raison au lieu de laisser les autres avoir tort. <rire> Intéressant. Bon, vous ne voyez pas qui c'est. Mais il s'agit de Florent Panny. Donc, je vous ai ici fait un petit teaser, mais j'aimerais qu'on écoute finalement cette, euh, cette clip, vous pouvez le regarder, parce qu'aujourd'hui, on va parler de notre manière de gérer les conflits. On arrive dans Philippiens chapitre 4, et on va, on va rentrer dans le cœur de la lettre, parce que ici il y a un problème dans l'Église, et l'apôtre Paul va me mettre le doigt dessus, parce que... Alors, il faut gérer ces conflits pas forcément prendre la fuite comme le ferait fort mais Écoutez cette, euh, ce clip, regardez-le et faites, prêtez attention aux paroles surtout. Ça dure moins de trois minutes. que, avec mon arrivée, ça allait être différent. Et donc, je pense qu'il va falloir commencer à s'habituer à la différence parce que ça fait partie de la réalité, ah, si vous ne l'aviez pas remarqué. Mais voyez, une manière de gérer les conflits. <rire> ah, il a des casseroles et il les assume. Mais est-ce que c'est une façon biblique de gérer les conflits moi, je trouve qu'il y a des vérités dans ce qu'il dit et qui sont vraiment bonnes à prendre, mais, mais on n'a pas tout dit sur la question. Et ce matin, on va aborder au travers de l'Épître aux un passage qui touche justement euh, à la gestion des conflits. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'on arrive au début du chapitre 4 où il y a une transition qui se passe avec ce que l'apôtre Paul avait dit tout au long de la lettre. Et donc, euh, il va commencer à, à avoir. À encourager les chrétiens à essayer de rester équilibrés dans leur vie, à être stables. Et c'est vraiment un souci de l'apôtre Paul si vous regardez toutes les expressions qui reviennent dans, dans, le, dans le début du chapitre 4, elles se retrouvent ailleurs dans d'autres épiques. Parce que quand Paul implantait des, des églises, il n'avait pas fini son travail, mais il voulait que ces églises grandissent et qu'elles se stabilisent. Parce qu'une église en démarrage, c'est un petit peu parfois volatile et ça peut partir dans beaucoup de directions. Et donc, L'apôtre Paul va donner un cadre et il va essayer de, de donner l'essentiel pour que les, les philippiens vivent une vie spirituelle stable. Et donc ce matin, je vous invite avec moi à regarder les trois impératifs pour mener une vie équilibrée dans le Seigneur. Et c'est la première partie parce qu'il y en aura d'autres, mais on va regarder trois impératifs ce matin pour vivre pour mener une vie équilibrée dans le Seigneur. Et donc, j'ai trouvé ces trois impératifs tout simplement dans les quatre premiers versets du chapitre. Et j'ai vu, j'ai mis « dans le Seigneur ». Repérez bien cette expression parce qu'elle revient trois fois et c'est les trois points. C'est pourquoi, frère bien-aimé, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur. Mais bien -aimé. J'exhorte Évodie et j'exhorte saint à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider, elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'Évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, Réjouissez-vous. Et, et on arrête ici la lecture de la parole de Dieu. Le premier impératif donné par l'apôtre Paul pour mener une vie équilibrée est de tenir ferme, de persévérer. Et donc, moi, j'ai utilisé le verbe se cramponner. Se cramponner. On relisant ce verset, verset 1. « C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je désire vivement revoir, ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur. Cramponnez-vous dans le Seigneur, mes bien-aimés. » Alors, si vous avez bien remarqué, le début de, cette, de ce verset commence par l'expression « c'est pourquoi ». Alors ça, ça nous renvoie au verset qui précède. Et donc, si on regarde un petit peu la section qui est juste avant celle-ci, eh c'est notre dernier message, finalement, les deux derniers messages, qui consistaient à la poursuite de la perfection. Hein? Les versets 12 à 17, même on pourrait dire jusqu'à la 21, jusqu'au verset 21, 12 à 21 plutôt, eh bien, on va trouver ce thème-là, la nécessité d'imiter notre Seigneur Jésus, mais pas seulement, imiter aussi ceux qui imitent Jésus et qui le font bien. Comme l'apôtre Paul, il se prend exemple, imitez-moi, mais imitez aussi ceux qui vivent selon le modèle que vous avez en nous. C'est-à-dire ceux qui imitent et qui le font bien, eh bien, vous pouvez aussi les imiter parce que nous sommes tous des imitateurs du de Christ. Et si on regarde les, les, la vie de Jésus et de l'apôtre Paul, eh on voit que c'était vraiment des modèles de persévérance. Ils ont su tenir ferme, se cramponner à Jésus, à Dieu, à leur foi, malgré des circonstances difficiles et parfois très douloureuses. On va simplement prendre juste rapidement l'exemple de Jésus. Si euh, vous lisez l'Épître hébreu, sans Hébreux, chapitre 15, verset 15, nous dit qu'il a été tenté en toutes choses. Donc, Jésus a connu les mêmes tentations que nous. Dans tous les domaines. Mais, à la différence de nous, lui n'a jamais commis de péché. C'est ce que dit le verset 15. Jésus a été tenté en toutes choses, mais il n'a jamais commis de péché. Il a tenu ferme devant la tentation. D'accord Et je pense que devant Dieu, il a accompli toute la volonté morale. Il n'a jamais enfreint la loi de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il est sans péché. Sans... Il n'a jamais commis de péché. Et ça, ce sont des gens qui l'ont vu, qui l'ont ont vécu avec lui 24 heures sur 24 pendant plusieurs années. Moi, vous vivez 10 minutes avec moi, vous voyez tout de suite que je suis un pécheur. Eh bien, Jésus, après plusieurs années, ces gens peuvent écrire ces choses-là et on se dit wow, « Waouh Quand même, c'est fort !» Eh bien, oui, Jésus était considéré comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Pourtant, il avait traversé les mêmes difficultés. Et si vous allez un peu plus loin, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et dans les versets 2 à 4, eh bien, on lit la chose suivante sur Jésus. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché lui, si... Et donc, dans ce passage, on, on voit encore que, euh, pas que Jésus a tenu ferme. Regardez les, les mots qui sont soulignés ici en jaune. Ça concerne Jésus. Il a supporté la croix, il a enduré l'épreuve, il a résisté, il a combattu contre le péché. Vous voyez, ce sont des termes qui signifient, c'est des synonymes de tenir ferme. Tenir ferme. Supporter, endurer, résister, combattre. L'apôtre Paul encourage les philippiens à faire comme Jésus, à imiter Jésus et donc à tenir ferme, hein, à être debout. Littéralement, j'aime bien ce mot, il y a un mot en fait, c'est un verbe. Mais l'expression que nous on a en deux mots, demeurer ferme, eh bien en grec c'est stéko. Alors j'aime pas donner... Euh, la science du grec parce que je ne parle pas le grec mais je sais lire les commentaires et ça c'est intéressant et donc je pense à un steak vous hein, voyez c'est pas un steak haché, mais un steco quelque chose qui est ferme alors ça n'a absolument rien à voir bien sûr avec le sec mais c'est un, un moyen mnémotechnique tenir ferme ça je pense au steak en fait ça veut dire tenir debout rester debout et c'était utilisé chez les militaires c'était en terme quand on parlait des militaires qui étaient au combat d'accord on disait qu'il fallait il soit séco, qu'il soit debout, qu'il reste vigilant. Quand on est au combat, les amis, on ne peut pas se permettre d'aller boire une bière, de poser notre bouclier à puis d'attendre que ça passe. Non, quand on est au combat, eh bien c'est dangereux et on doit rester en veille, on doit rester sur nos gardes, on ne doit pas baisser la garde, on ne doit pas enlever notre bouclier, on doit vraiment rester. Et c'est l'encouragement ici que donne l'apôtre Paul, parce qu'il sait. Que la vie chrétienne est longue, elle est dangereuse. On mène un combat, les amis, peut-être que vous avez oublié, et on a trois ennemis. Nous-mêmes, notre cher, c'est notre principal ennemi, parce que celui-là est omniprésent. Il y en a un autre qui est moins omniprésent, c'est le diable, mais lui aussi agit. Et parfois, on lui laisse la place, et vous allez voir, on peut facilement lui laisser la place dans les conflits, et il s'éclate le diable. D'accord Donc, on a trois ennemis la on a dit la chair, le diable et bien sûr le monde, c'est-à-dire la philosophie du monde qui est une philosophie contre Dieu ou qui ne tient pas compte de Dieu. D'accord Et donc, c'est la vie sans Dieu, tout simplement. Et ça, les amis, on baigne dedans. Quand vous allez au travail, vos voisins baignent dans cet univers-là et donc, ben, on a tendance parfois à glisser et l'Église et les chrétiens, nous avons cette tendance à glisser comme notre chair est faible et que notre esprit est bien disposé, ben on est en combat permanent. C'est l'apôtre Paul qui dit dans Galates chapitre 5, verset 17, « Car l'esprit a des désirs contraires à la chair, afin que l'on ne fasse pas ce qu'on veut. » Vous voyez, on a, on a ce combat en permanence dans notre vie, dans nos cœurs. Et donc, l'apôtre Paul le sait. Et donc, on a besoin d'être vigilant, de ne pas baisser notre garde, et c'est ce qu'il dit ici aux Philippiens. Lorsque Lorsqu'on compare euh, cette épître aux Philippiens avec les autres épîtres, par exemple celle des Corinthiens ou celle des Galates, eh bien, on voit que finalement, l'église de Philippe était en bonne santé. À Philippe, il n'y avait pas de problème majeur, il n'y avait pas de problème doctrinaux, de il n'y avait pas de laxisme moral, il y avait certes une vigilance à avoir quant aux légalistes, on l'a vu, aux faux docteurs, et donc aussi à ces faux chrétiens, hein, des gens qui, qui se vantaient de certaines choses, mais qui n'était pas, pas chrétien, qui allait à la perdition. Ça, c'est le dernier message. Il y avait, dans cette lettre, on ne voit pas de correction majeure, on ne voit pas de redressement qui nécessiterait une intervention, on va dire, assez musclée, comme Paul l'a pu le faire dans, chez les Corinthiens ou même chez les Galates. Là, ah, ça, ça cingle parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est grave et que les ils sont déjà à la dérive. Alors que Philippiens, on n'observe pas ces choses-là. Au contraire, quand l'apôtre Paul c'est le premier verset, lorsqu'ils sont aux Philippiens, regardez ce qu'il dit. J'ai mis en jaune, j'ai inversé finalement. Regardez l'éloge qu'il fait des Philippiens. Frère, alors c'est pourquoi frère bien-aimé, une première fois, que je désire vivement revoir. Il a vraiment le désir de voir ses frères. Il est heureux de vivre cette communion fraternelle avec ses frères. Ma joie et ma couronne, ça c'est la définition qu'il donne. « Vous êtes ma joie et ma couronne. » Quand vous voyez des gens et que vous souriez, que ça vous, ça vous donne la panade, c'est exactement ce que l'apôtre Paul dit de, de cette église de Philippe. Elle était sa couronne, c'est-à-dire sa récompense. Je ne sais pas si à Genève, en plein hiver, quand il y a eu la bise toute la journée que vous, êtes, vous travaillez dehors, je pense à Denis qui devait tailler sa vigne il n'y a pas longtemps, et eh bien, quand il a la piste, il est content de rentrer à la maison et de prendre un bon chocolat chaud. En fait, les philippiens c'était ce bon chocolat chaud après une journée froide. ou bien peut-être en, en plein été, au moment de la canicule, la bonne bière bien fraîche. Vous savez, ce qui réjouit le cœur, cette récompense finalement, on a travaillé dur toute la journée, et là on retrouve wow, Et eh bien, les philippiens c'était cette bière et ce chocolat chaud pour la Moi, je le dis, mais c'est extraordinaire. Est-ce que vous aimeriez qu'on reçoive une lettre un jour, je ne sais pas, peut-être John s'en va aux États-Unis et puis nous envoie une lettre, mais bien aimé. Et regardez bien, parce que c'est deux fois. Il utilise deux fois dans la même phrase, mais faire bien aimé au début de la phrase, et regardez à la fin, il finit par, mais bien aimé. Wow, il y a, il y a vraiment quelque chose de chaleureux ici, et il faut en tenir compte, parce que derrière, ça va peut-être appuyer un point de faiblesse. En fait, si on regarde toutes les bits, on s'aperçoit qu'il y a quelques petits indices qui nous montrent que cette joie, elle pourrait facilement se tourner en tristesse ou terreur. D'accord Regardez par exemple, chapitre 2, verset 2. Rendez ma joie, donc elle est déjà là, elle est présente, mais rendez-la parfaite. Et là, il glisse hein, un petit message n'est pas subliminable parce qu'il a clairement écrit Ayez un même sentiment, ayez un même amour, ayez une même âme et une même pensée. » Quand on dit ces choses-là, les amis, c'est que généralement, il y a un petit problème d'unité. On n'arrive pas à aligner, à s'aligner les uns les autres dans tous les domaines. Et là, il dit « Voilà, je suis joyeux, vraiment faites des choses formidables, mais rendez ma joie parfaite. » C'est uni, les amis, parce que là, il y a un terrain glissant. Et ce pas le seul. Verset 14, dans le même chapitre, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. » Est-ce qu'il y avait des gens qui murmuraient dans l'Église C'est probable. Il y en a toujours, de toute façon. Il n'y a pas d'Église parfaite. Donc, il y a forcément des gens, à un moment donné, qui vont murmurer. Si ces gens sont isolés et qui n'ont pas d'influence dans l'Église, ce n'est pas grave, parce qu'on ne les écoutera pas. Par contre, si ce sont des gens comme Érodis et saint Là, ça change parce qu'elles étaient écoutées, parce qu'elles étaient probablement admirées, parce qu'elles avaient été à la fondation de cette église. Et c'est ce qu'il dit, et c'est ce qui m'amène au deuxième point, mes amis. Deuxième impératif pour mener une vie équilibrée, une vie spirituelle équilibrée ou une vie d'église équilibrée, et eh bien, c'est de ne pas laisser courir les conflits. Et c'est ce que moi j'ai appelé accordez-vous dans le Seigneur. Il faut s'accorder dans le Seigneur. Regardez ce qu'il cite carrément le nom des gens. Il y avait un problème, on pourrait parler, hein, je pourrais parler de manière générale, mais s'il dit tiens Pascal, Pascal et un autre homme, on va dire tiens Marcos, si je vous envoie une lettre, Pascal, j'envoie la lettre au, au nom de toute l'Église et que je les nomme expressément, c'est que le conflit était déjà ouvert. Le conflit était public, tout le monde le savait il y avait un bourguis entre deux sœurs dans cette église. Bon, les, les prénoms, c'est les prénoms de l'époque, hein. Évodie et saint is Eh bien, on apprend ici qu'elles étaient des collaboratrices de l'apôtre Paul. J'exhorte Évodie et j'exhorte saint à avoir une même pensée dans le Seigneur. Et ils utilisent le même vocabulaire pour chapitre Une même pensée dans le Seigneur. Des mêmes sentiments, en fait. Et toi aussi, fidèle collègue, alors, probablement que ici, le mot fidèle collègue, c'est Sizig. Sizigos, c'est probablement une personne. Mais ça veut dire, c'est un prénom avec une signification. Et finalement, ça se prêtait. C'est peut-être un jeu de mots, mais peu importe. Ça, ça veut dire la même chose. Fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu côte à côte avec moi pour l'évangile, avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Quand il y a un problème, les amis, quand on voit qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à s'accorder, le réflexe qu'on pourrait avoir, c'est de douter de leur salut. On mais ce n'est pas normal, deux chrétiens, quand même, des chrétiens qui ont une expérience dans la vie chrétienne, pourquoi ils arrivent si loin dans ce conflit On ne comprend pas. Et qu'est-ce qu'on fait Ah oui, mais alors, attends, tu sais, on a vu dans l'Épître, il hein, y a des chrétiens. Et donc, tout de suite, tac, on aurait... Le réflexe de dire, ah, mais finalement, ceux-là, ils n'ont pas reçu l'esprit, ils ne sont pas chrétiens. Pas dans le cas des religieux saintes. Regardez ce qu'ils précise, hein, ce petit détail, juste à la fin, leurs noms sont dans le livre de vie. C'est quoi ce livre de vie Eh bien, si vous regardez, on le trouve déjà dans la Genèse, dans mais si on parcourt, on le retrouve dans Daniel. On le voit à d'autres trois endroits. Et là où c'est le plus clair pour nous, c'est dans le livre de l'Apocalypse. On trouve plusieurs mentions. J'en ai pris seulement deux, je crois qu'il y en, en a quatre. En tout cas, ici, on voit c'est qui ces gens qui sont inscrits dans le livre de vie. Apocalypse 3.5. Donc, c'est l'apôtre Jean dans une vision qui dit Ainsi le vainqueur se vêtira de vêtements blancs, je n'effacerai pas son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Là, il s'agit des vainqueurs, il s'agit des croyants. Hein? Et donc, ces croyants-là, leur nom est inscrit. Il y a un registre au ciel où Dieu écrit le nom de ses enfants, de ses élus. Et donc, ici, il dit Je n'effacerai pas leur nom. D'accord Donc, c'est positif, n'ayez pas peur. Hein? Il dit je n'effacerai pas leur nom, ça ne veut, veut pas dire qu'il va le faire. Ça veut dire que leur nom est inscrit et il est reçu quelque part. Et dans le verset 15 du chapitre 20, regardez la destinée de ceux qui ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans les ténèbres. Et donc là, on sait maintenant que ceux qui ne sont pas inscrits sur ce livre, eh bien en fait, ce sont les non-croyants. Ceux qui n'ont pas placé leur confiance en Jésus, et eux, ils sont comme le diable, jetés dans les portes. -feuilles. Donc vous voyez, c'est cette indication de l'apôtre Paul pour dire que... Et Hérodi et saint même si elles ont des problèmes récurrents et qu'on n'arrive pas à les solutionner, qu'elles n'arrivent pas elles-mêmes à les solutionner, eh bien, ça reste des sœurs, mes amis. Ça reste des sœurs bien-aimées parce qu'elles sont comme vous, leur nom est inscrit dans les cieux. D'accord Donc, ça, c'était pour rassurer les fidèles. En tout cas, ces sœurs, même si elles ont participé à l'implantation d'église, elles ont été. Collaboratrices de l'apôtre Paul, on ne sait pas où et quand, en tout cas on sait qu'elles se sont posées ici dans l'église de Philippe. L'église avait 10 ans à peu près d'existence, donc probablement qu'elles étaient là depuis quelques années, et donc elles étaient connues, elles étaient respectées, elles étaient connues pour être les collaboratrices de l'apôtre Paul. Donc, respect des années. Quand on voit l'idée la de l'apôtre Paul et quand on voit ce qu'il a fait, qu'on était à ses côtés comme Timothée, même s'il était jeune, on peut avoir beaucoup de respect pour ces hommes parce qu'il ne les a pas, euh, il les a pas, euh, il leur a pas laissé euh, gentiment un petit ministère. Non, non, elle collaborait avec lui, donc elle était sur le front. Vous avez probablement remarqué que c'est, encore une fois, l'expression qui revient « dans le Seigneur hein? ». Cette expression, on la voit trois fois. Ici, j'exhorte évoluer, j'exhorte saint à avoir une même pensée « dans le Seigneur ». On a déjà traité la première, hein, dans le premier point, de nous référer dans le Seigneur, et ici, c'est le deuxième. Donc, ayez une même pensée dans le, dans le Seigneur. Ça veut dire qu'elles devaient. l'idée, c'est qu'elles devaient unir leurs pensées pour refléter l'unité de Dieu, pour refléter l'harmonie qui règne au sein de la Trinité. Alors, on ne sait pas vraiment la nature de leur conflit, hein par contre, ce qu'on peut affirmer, c'est qu'il s'agit d'un sujet qui ne touche ni à l'Évangile, ni à une doctrine fondamentale, ni à un comportement moral, parce que sinon, Paul l'aurait clairement dénoncé. Il le fait dans les autres épîtres, et il n'hésite pas à mentionner le nom des gens. Alors, on sait finalement qu'il s'agit d'un conflit mineur, ou d'un désaccord, ou bien d'une divergence d'opinion, ou bien d'une offense. Qui n'aurait pas été réglé, mais qui est en train de prendre des proportions. Vous savez, quand euh, on pense à conflit, et qu'on est chrétien dans une église, on s'imagine que c'est un problème spirituel. La plupart des conflits, les amis, ça part de rien, de pas grand-chose. C'est une saucette qui traîne qu'on n'a pas rangée c'est des couverts ou un lave-vaisselle qu'on n'a pas débarrassé. Hein? Si je regarde les conflits que moi, je vis dans ma famille, au quotidien, les amis, c'est des broutilles, hein? Ce n'est pas une doctrine fondamentale. C'est simplement que quelqu'un n'a pas fait ce qu'il devait faire. Ou en tout cas, il n'a pas fait comme je lui avais demandé de le faire ou comme je pensais qu'il devait le faire. Vous voyez, déjà là, j'ai apporté au moins quatre nuances, juste sur une action. Et du coup, bah, les conflits, ça naît très facilement. Ça naît très facilement. Je, je cite ici... Donc, un pasteur donc, qui, qui a écrit sur le blog, le blog de Nine Marks, vous pouvez le retrouver en anglais, mais il y a même une version française sur TPG, il s'appelle Mike Mindos. Et lui, donc, c'est un pasteur, il a identifié 14 étapes dans un conflit. Écoutez bien, parce que ça peut vous concerner. En tout cas, moi, je me suis retrouvé là-dedans et j'ai pu identifier plusieurs de mes conflits. Alors, ça ne donne pas de solution, mais au moins, vous savez comment ça peut naître et à, à quel moment ça bascule. Lui dit que c'est la, euh, la sixième étape. Là, en général, on peut plus revenir en arrière et ça fait du bien. Premièrement, une offense à lieu. Deuxième étape, une version biaisée des faits et partagée avec des amis. Troisième étape, les amis s'en mêlent. Quatrième étape, deux parties se forment. Cinquième étape, la suspicion se développe de chaque côté. Sixième étape, écoutez bien, chaque côté cherche des preuves pour confirmer ses suspicions. Et là, vous pouvez être sûr qu'ils vont trouver. Parce qu'on n'est pas parfait. Donc, vous voyez, à cette étape, ça bascule. On trouve des raisons et on a la figure bonne. Septième étape, des affirmations exagérées ont lieu. Tout le temps comme ça. On exagère les faits avec nos pouces. Huitième étape, dans le vif du conflit, les parties impliquées entendent des choses qui n'ont jamais été dites, hein, c'est très vrai, et disent des choses qu'ils regrettent d'avoir dites. Neuvième étape, un troisième parti se forme. Même bien intentionné, il ne peut jamais communiquer de façon fiable des informations entre les deux parties offensées. Et ça, c'est la, la réalité, c'est qu'on entend deux sons de cloche et on ne sait jamais finalement où est la réalité. Onzième étape, non pardon, dixième étape, de vieux dossiers sans aucune relation à l'offense actuelle apparaissent. Là, on sort les vieux dossiers, les bons trucs qui sont sous le papier qui culent. Onzième étape, l'intégrité est mise en doute. L'intégrité, d'accord, on va plus loin. C'est n'est plus des paroles, c'est n'est plus des faits. Maintenant on remet en cause l'intégrité, les motivations des gens, les motivations profondes. Douzième étape. Les gens se traitent de menteurs. Ben oui, c'est moi qui dis la vérité, donc forcément l'autre ne peut qu'un menteur. Septième étape, ceux qui essaient de résoudre le problème. Là, il dit les exemples, les anciens dans une église, les responsables. Eh bien, ceux qui essaient de résoudre le problème sont critiqués de n'avoir pas suivi la bonne procédure et deviennent le nouveau centre du conflit. On dirait que c'est du vécu. Et quatorzième qu et dernière étape, beaucoup de gens sont blessés. Vous voyez, les amis, je ne sais pas si, en réfléchissant, vous avez déjà vécu ce genre de conflit. Alors attention, hein, des conflits, on en a tous les jours. Ce que je vous ai raconté sur ma famille, je le me mets dans les conflits, mais c'est mineur. Là, ce sont des conflits majeurs. Hein? Et donc, c'est de ça quand il s'agit ici, parce que c'est des, des conflits qui traînaient depuis longtemps. Et donc, Érodi et saint n'arrivaient pas à sortir. Et donc, il devait probablement y avoir des clans qui s'étaient déjà formés. Et donc, il n'y avait plus cette unité. Et donc, c'est pour ça que la Paul voyez que ce n'était pas un problème fondamental, mais il dit là, il faut en parler. Il faut en parler parce que ça va partir en où être sérieux. Et donc, du coup, ça va déstabiliser l'Église et probablement qu'il y en a certains qui vont partir. Alors, je vous pose une question parce qu'elle est fondamentale. Ce matin. Fondamentale. Selon votre réponse, vous serez soit heureux, soit déçu d'être dans cette Église. Croyez-vous que les conflits ne devraient pas exister dans une Église Je répète, « Croyez-vous que les conflits ne devraient pas exister dans une église ?» Alors, la réponse mes amis, ce n'est pas noir ou blanc, oui ou non, ce n'est pas simple. Ce pas simple. Dans sa réalité spirituelle, et on l'a vu pendant notre week-end d'église à Révin, l'église est appelée à vivre dans la paix, c'est-à-dire d'une manière non-conflictuelle. Elle doit vivre de manière unie et harmonieuse parce qu'elle est le reflet de la relation, l'Église, de la relation entre la, des, dans la Trinité, entre le Père, le Fils et l'Esprit. C'est une relation harmonieuse qu'il y a et donc l'Église est le reflet de cette relation-là. Dans l'Église, on a tous reçu le même Esprit, on a le même Seigneur, on a le même Père on a le même Évangile, on a la même grâce que les autres, on est au bénéfice de la même grâce que tous les autres autour de nous. Et donc, à ce titre, on devrait être unis comme Dieu est unique et qui est un. Et c'est ce qu'il dit dans Jean chapitre 17. C'est la prière, une des dernières prières de Jésus avant la croix. Il prie pour que nous soyons un comme lui, il est un avec le Père. Vous Voyez, cette unité est fondamentale. Et c'est ce qui va, d'ailleurs, dénaturer complètement le christianisme, c'est le manque d'unité. La première des choses que les non chrétiens regardent et sur lesquelles ils pointent leurs doigts, c'est quand on n'est plus unis. Et vous l'avez observé, quand il y a une embrouille dans une église, quand il y a des conflits, il y a plus cette unité et on perd toute crédibilité aux yeux des non-chrétiens et bien sûr aussi aux yeux des chrétiens qui, qui sont un petit peu distants, qui disent « Papa, si c'est ça l'église, je n'en veux pas. » Et quelque part, ils ont raison. Mais quelque part, ils ont aussi peur, parce qu'ils en font partie. Ils font partie du corps. On ne peut pas regarder le corps, si on est chrétien, et comme si on était une prothèse. Non, hein ben non, tu fais partie du corps. Tu n'es pas un élément rajouté euh, synthétique. Non, ben non, tu fais partie du corps, Donc ça te concerne. Donc, si toi, tu es imparfait, tu amènes ton imperfection dans l'Église, à ton avis, comment le reste, l'Église une adjonction... Vous avez fait des maths. Une adjonction de genre imparfait égale quelque chose de parfait. Ça sonne juste ou pas, votre avis En maths, non. Je un exemple. Vous savez que les conflits, si, si on voulait éviter les conflits, qu'est-ce que vous feriez Moi, je me, suis ré, je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, ok, imaginons une, une communauté, on ne pas parler d'Église, une communauté où on voudrait éviter tous les conflits. Qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on prendrait du temps, déjà, pour connaître l'autre. Hein? Mais vraiment, on va étudier, on va discuter, on va passer du temps, on va confronter nos idées, nos pratiques, etc. Et au bout de six mois, un an, on dit « Ok, est-ce que tu es d'accord pour qu'on fasse route ensemble ?» Ça serait le cas idéal. Une communauté de deux personnes. Ok, cas idéal pour ne pas avoir de conflit. Maintenant, je vous pose une question. Soyez honnête dans votre séquence. Vous êtes en couple, plusieurs sont mariés. Qui n'a jamais eu de conflit dans son couple Levez la main, bien haut qu'on vous voit, parce que franchement, si c'est le cas, je vous appelle. Personne Attendez, vous vous êtes choisis, vous avez pris le temps de, de rentrer en communion les, les uns et les autres, vous n'êtes que deux et vous êtes encore en conflit, alors que vous vous êtes choisi. Mais les amis, si vous pensez ça de votre couple, N'imaginez pas que dans l'Église, il n'y aura pas de conflit, Parce que dans l'Église, personne ne s'est choisi. Personne. On est tous différents. Et ce qui amène, la, la, on va dire, la principale source des conflits, c'est nos différences. C'est nos différences. Et donc, il y a toujours ce décalage, les amis, que, que les gens observent. Entre le déjà et le pas encore. Et oui, nous sommes déjà saints. Nous sommes parfaits, mais pas encore. Nous le devenons. Ça, c'est la sanctification. Et il y a cette ambivalence quand on lit les Écritures, on le voit. On dit on est déjà saints il appelle les Corinthiens des saints alors qu'il les reprend violemment sur leur comportement. Mais c'est parce qu'ils sont saints en Christ. D'accord Et donc, l'objectif de la vie chrétienne, c'est de, de faire coller notre réalité à ce que nous sommes déjà en Christ. Et ça va prendre toute la vie, et encore, on ne parviendra pas complètement. Mes amis, l'Église, si vous, vous considérez qu'on ne devrait pas avoir de, de conflit, c'est que vous pensez que l'Église, c'est le paradis sur terre. C'est le royaume de Dieu, comme Dieu l'a désiré, sur terre. Quel regret de dire que nous, le royaume de Dieu, il n'est pas encore là. Il est là, il n'est pas encore là. Il est déjà là, mais pas encore. Vous voyez C'est-à-dire qu'on devrait refléter ce royaume. Mais l'Église, c'est le reflet imparfait du royaume de Dieu. Le reflet imparfait. Et si je suis dans les amis, de toute façon, il sera imparfait. On n'incarne pas parfaitement le royaume de Dieu. On est le reflet imparfait de la Trinité, le reflet imparfait du royaume de Dieu. C'est-à-dire que comme l'Église est comparée dans le Nouveau Testament avec une robe, de mar avec une mariée, hein, l'épouse, c'est l'Église, la fiancée, eh bien, aujourd'hui, c'est comme si on se baladait avec une robe de mariée, mais encore des plis, des faux plis, vous voyez hein, Et Dieu, à la sanctification, se le fera passer, Ça fait mal, c'est chaud, mais il essaye, il écrase, et puis il y a toujours des tâches récurrentes, hein. Et donc c'est notre enfant hein, qui fait que des fois, waouh, c'est ça l'église, j'en veux pas. Ben oui, des fois elle est toute blanche, il y a juste une tache. Et qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on voit sur une robe blanche ou une chemise blanche quand vous avez mangé des spaghettis La première chose qu'on regarde, même si c'est tout petit, eh c'est la seule chose qu'on voit, c'est la tache. Et on est des humains, les amis, et c'est ce qu'on observe très facilement, c'est des autres, des problèmes. Alors les amis, si vous pensez encore, qu'on ne peut pas avoir construit dans l'église, eh bien, vous vous trompez. Vous vous trompez parce qu'on est une communauté, les amis, et une communauté avec des gens complètement différents. J'aime bien cette image, je ne sais pas si ça vous parle. Moi, ça me parle. Vous savez ce que c'est, ce plat Là Allez, ceux qui viennent de Marseille. C'est une bouillabaisse. Une bouillabaisse. Alors, bon. C'est une métaphore, hein? D'accord. Donc, dans une métaphore, on voit un aspect des choses. Voilà ce que j'en conclue. C'est que l'église est une sorte de grande bouillabaisse constituée de poissons sans grande valeur. En général, dans une bouillabaisse, c'est des poissons de roche. Hein c'était la fin de la pêche, c'était les pêcheurs qui mangeaient cette soupe-là. C'était des poissons qu'on n'arrivait pas à vendre sur le seul marché. Eh bien, c'est une sorte de grande bouillabaisse constituée de poissons sans grande valeur qui sont jetés dans la même marque. J'aime bien cette image parce que finalement, c'est la réalité. C'est la réalité. On va trouver des petits poissons, des gros poissons, des poissons goûteux, d'autres qui ont des, 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 des écailles, des pinces, vous voyez, c'est tout ce qu'on ramasse, quoi, finalement. Eh bien, les c'est ça. On est un ramassis de poissons que Dieu a pêché dans l'océan et il a jeté dans l'a jeté dans la marmite, quoi. Et on doit faire avec. Et les amis, ce n'est pas un problème spirituel Souvent nos conflits, c'est simplement parce qu'on est différent. Quand on vient dans l'église, comme l'a souligné notre ami Florent tout à l'heure, on vient avec ses bagages. Et lui, il avait des casseroles, dont il se serait bien passé. Nous, on a tous des casseroles dans la vie. On a tous des casseroles, on vient avec un vécu, avec des expériences différentes, parfois positives, parfois négatives. On a hum, des, des fois des, des moments traumatisants dans nos vies. On vit des deuils, on vit des accidents, parfois des abus spirituels, des abus émotionnels, des abus psychologiques, des abus physiques, on vit des drames, on vit des, des conflits. Et tout ça, ça va façonner nos émotions, ça va façonner nos réactions, ça va sculpter notre personnalité. Et à cela, on peut y rajouter la différence d'âge, la différence de langue. La différence de compréhension, la différence de culture, la différence d'éducation, la différence de valeur, la différence d'habitude, la différence de tradition, la différence de sensibilité, la différence de force et de faiblesse, la différence dans notre façon de voir, de penser et de faire les choses. Les amis, vous avez vu la liste comme elle est longue Eh bien oui, on est différent. On est cette bonne bouillabaisse. Eh bien, c'est le choix de Dieu. Et c'est justement ça l'Église, c'est le choix de mettre ces poissons qui n'ont pas de valeur, qui sont complètement différents, et d'arriver à faire une bonne bouillabaisse. Et c'est grâce au Saint-Esprit et grâce aux principes que l'on trouve dans la Bible qu'on va réussir à, à faire une bonne bouillabaisse avec des gens qui ont peu de valeur justement. C'est son choix. C'est le choix de Dieu. Et lorsque Paul convient Évodie et saint à être animés d'un même sentiment dans le Seigneur, en fait, il leur demande de régler leurs différends et non de sortir de la marmite ou bien de repousser le problème qui serait, pardon, si ça, finalement, repousser le problème et puis l'amener ailleurs. Hein, en général, je ne sais pas si vous avez déjà observé ça, mais quand des gens partent fâchés d'une église, eh bien, il se passe en général, et donc ils rejoignent une autre assemblée, et généralement, ils ont une période de, de lune de miel. Ça se passe super bien, les gens sont contents. Quand la lune de miel est terminée, eh bien, ils retrouvent exactement les mêmes problèmes qu'ils avaient dans la église. Pourquoi Parce qu'ils sont partis avec leur casserole, et qu'ils ne les ont pas laissés sur place, qu'ils ne les ont pas gérés. Alors, vous voyez, il y a, il y a cette possibilité, hein, Dieu nous... On met dans une marmite, une église locale, c'est une marmite locale, d'accord Il y a notre sauce, c'est notre soupe, elle n'est pas parfaite, mais c'est la nôtre. Alors, si tu n'es pas content, ben, parfois, il y en a qui sautent, ou parfois, il y en a qui crachent leur venin à l'intérieur de la soupe. Et là, les amis, ça prouve nos relations. Vous savez comment le pire José dit, il parle de l'amertume, elle dit que c'est un poison qui se diffuse dans le corps. Un poison, et le terme, c'est vraiment le terme « poison » l'amertume que l'on va développer dans l'Église, parce qu'on n'est pas content et qu'on va lâcher dans, dans, la, dans le bouillon, là, eh bien, ça crée des relations pourries dans les Églises, et vous l'avez probablement déjà vécu. Et je ne souhaite pas, vraiment, mais c'est une réalité avec laquelle on, on va peut-être se retrouver un jour ou Ici, l'apôtre Paul ne demande pas et ça peut être le cas, d'aller ailleurs. Hein? Il s'est séparé aussi avec Barnabas, donc parfois, c'est préférable de se séparer d'aller ailleurs. Mais si on a réglé nos problèmes avant de partir, si on l'a pas fait, eh bien qu'est-ce qu'on fait On va prendre le problème au ailleurs. Donc l'apôtre Paul ici sait très bien que les et Sainte sont là. ne leur demandent pas d'aller ailleurs, de se séparer, mais de régler leurs différends. Et comme elles n'y arrivent pas, eh bien ils font appel à la une personne, ce qu'on appelle aujourd'hui un médiateur. Hein c'est ce qu'on voit au verset 3. Ici, et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te demande de les aider. Elles étaient incapables d'enlever les nœuds qui s'étaient tissés dans leur relation. Et parfois, c'est compliqué, mes amis, les conflits. Parce qu'au début, on sait d'où ça vient. Et puis, comme on a rajouté toutes ces choses, hein, et nos émotions, et puis d'autres faits, et des vieux trucs qu'on a sortis du tapis, qu'on a remis dans, dans la sauce, mes amis, on ne sait plus d'où est la sauce du conflit, finalement. Et donc, là, on a besoin Parce qu'on n'est plus objectif. On n'est plus objectif. Et donc, il nous faut une personne, et là, il parle de suicide. pour aide être Franchement, là, à vérité, il faut que tu les aides. C'est des sœurs bien-aimées. Elles ont été dans le ministère avec moi. Aide-les, Et donc, euh, l'apôtre Paul fait appel à une personne. Ça. Donc, ici, il n'y a pas de solution miracle. Hein, on va devoir remettre les choses à plat. On peut prendre un médiateur extérieur à l'Église, ce n'est pas un problème, mais en tant qu'Église, on doit absolument prendre un médiateur chrétien. Pourquoi Parce que les solutions qu'il va apporter seront inspirées de la sagesse biblique. Elles seront inspirées des Écritures, et ça, c'est fondamental. Ne prenez pas un médiateur qui ne connaît pas les principes bibliques, parce que dans le royaume de Dieu, on a certains principes, notamment moraux et doctrinaux, que lui l'ignore totalement. Et parfois, c'est juste un point de doctrine qui nous dérange. Et donc, du coup, il y a un conflit qui va naître, alors que ce n'est pas forcément fondamental. Mais un non-chrétien va passer complètement à côté. Et donc, ça, c'est vraiment fondamental, prendre un médiateur qui est chrétien. Alors, les amis, si vous avez un conflit, si ça vous arrive, avant d'appeler un médiateur, moi, je vous encourage à utiliser une méthode et à faire appel à votre ami Fred c'est Fred. Fred, c'est un acronyme. C'est une méthode. C'est un ami à moi qui s'appelle Arnaud Potier. Arnaud, je te salue si tu écoutes cette vidéo. En tout cas, il est donc, lui, c'est un coach professionnel. Il, il coach des entreprises et principalement les leaders dans les entreprises. Mais il est chrétien. Et c'est justement, il est venu une fois dans notre église et on, on voulait qu'il aborde la question de la gestion des conflits. Et donc, bon, ça dure tout un, un week-end, hein, c'est un séminaire. Déjà, je vais vous donner juste quelques principes, mais vraiment, c'est essentiel. Donc, les amis, si vous commencez à rentrer dans un conflit qui prend de la proportion, hein, c'est pas quand il y a euh, le, le Netflix qui n'a pas été mis en marche, c'est pas ce genre de conflit, parce que déjà, vous n'aurez pas le temps, vous aurez déjà fini votre conflit, hein, alors que là, c'est un conflit qui, voilà, qui est naissant, qui commence à prendre de l'ampleur. C'est ce genre de conflit, on se parle ici. Donc, Fred... Votre ami Fred, c'est qui Eh bien, c'est ça, c'est un acronyme. Déjà, le F. La première chose, c'est les faits. D'accord Les faits. Donc là, c'est votre rôle. Il s'agit d'évoquer des faits, de parler de ce qui a été constaté sans émettre de jugement. Essayez d'être le plus factuel possible. Souvent, les conflits, on ne sait plus quelle était la source Du coup, on a oublié les faits. Pourquoi ben parce que c'est les émotions qui ont pris le dessus. Mais là, c'est vraiment capital, les amis. Essayez de prendre du recul, de dire Ok, qu'est-ce qui s'est passé réellement C'est quoi les faits Ok, tu as dit ça, tu as fait ça, ou tu n'as pas dit ça, ou tu n'as pas fait ça. Vous voyez Ça, ce sont des faits. Première étape reconnaître les faits et les énumérer, d'accord Les évoquer. Ensuite, R, le ressenti. Qu'est-ce que ça a provoqué chez moi Quel est le, le genre d'émotion que ça a fait naître Ce que tu as fait là, voilà ce que ça a provoqué chez moi. Et ça, c'est pas une accusation, mais c'est dire à l'autre, voilà ce que je ressens, et j'ai le droit on a tous le droit de ressentir des choses différentes. Et des fois, je vais dire un mot, chez quelqu'un, ça va être « yes, c'est génial ». Par exemple, là, tout à l'heure, j'ai dit « une bière fraîche », quelqu'un va dire « waouh, ouais, c'est vrai, c'est quelque chose de, de chouette et tout ». Et puis, il y a un autre lui, a eu des problèmes avec l'alcool. Quand je dis le mot « bière », c'est un péché, vous voyez Si je parle du tout de Jérôme, il y en a qui vont dire « Waouh, c'est génial, ça me rappelle les moments près du feu. » C'est vraiment ces moments dans les gâteaux où on sent les pains d'épices. C'est l'hiver, c'est Noël, c'est chouette. Vous savez ce que ça me rappelle, moi, le clou du rof C'est le dentiste, c'est la roulette. ça fait mal, je déteste ça. Quand on dit clou du rof, vous voyez, c'est le même mot. C'est le même mot. Et donc, parfois, on ne sait pas, et là, quand je prêche, j'utilise des mots, parfois, ça va peut-être vous choquer. Alors, utilisez très bien. Faits. Voilà ce que as dit. Voilà ce que j'ai ressenti. Ensuite, le « E, eh bien, voilà les effets que ça a produits, non seulement sur moi, mais dans ton entourage. Ça, là, il y a des conséquences dans ce que tu viens de dire, d'accord Donc, mon ami, je te demande, et ça c'est le « d », je te demande de changer, je te demande d'agir, je te demande de changer ton vocabulaire, je te demande, vous voyez, on doit préciser ce que l'on souhaite. Et c'est une manière de désamorcer les bombes, de régler finalement un conflit qui est naissant. D'accord Donc, quand vous aurez une embrouille, pas avec votre époux hein, pour des détails ou vos enfants, mais quand vous voyez que ça commence à naître et que vous n'arrivez pas à solutionner faites appel à Fred. D'accord Et si Fred n'est pas suffisant, bah, faites appel à un des anciens ou à un diacre dans l'église qui va vous aider, un médiateur qui va être ce soutien pour vous aider à régler ce problème. Alors en Fred, fait, ça ne va pas régler 100% des conflits hein, dans l'Église, d'accord Mais c'est juste une méthodologie qui est assez simple. Pensez à Fred. Hein? C'est qui qu'on doit appeler quand on a un problème C'est Fred, d'accord Allez, on va passer à ce troisième point. Troisième et dernier. Dernière clé pour vivre de manière sereine dans l'Église, de manière stable. Eh bien c'est se réjouir. Wow, bon, je sais quand même pas d'accord. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et on retrouve encore une fois la même expression dans le Seigneur. Ici, il s'agit d'un impératif à la voix active. Ça signifie qu'on est responsable de nous réjouir. Nous sommes responsables de nous réjouir. C'est un commandement. Hein? Et ici, il ne s'agit pas d'une joie qui serait éphémère, qui serait dû aux circonstances. Hein. « Il fait beau, bon, je suis heureux. Hein, » Parce que le lendemain, il fait moche et es triste. Ce n'est pas de cette joie-là dont, euh, dont nous parle ici la paul La joie dans le Seigneur, c'est une joie qui est durable. Jésus va même utiliser un mot très fort. Il va dire « Je vous donne ma joie parfaite. » D'accord C'est ce qu'on trouve ici en Jean 15. Jean 15, verset 9 demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Le terme, c'est parfaite, mature, vous voyez, cette idée de euh, épanouie quelque part. Dieu souhaite que dans, le, dans son église, dans son corps, on vive des relations paisibles, pacifiées joyeuses. Ça, c'est le désir de Dieu. Et vous savez quoi Il nous demande et ça un commandement. Réjouissez-vous. Et là, on se dit, comment tu peux être joyeux comme ça Parce que les circonstances, ça les amis, elles étaient quand même douloureuses. On sait dans les titres qu'ils étaient persécutés. Il y avait des gens... Euh, ça, ça a mal commencé depuis le L'apôtre Paul s'est éjecté de la ville, quand même. Il a été roué de coups. Enfin, bref, ça a été douloureux. La, la naissance de cette église a été douloureuse. Et il y, a eu, il y avait des gens dans l'église qui prêchaient l'évangile, mais qui voulaient détruire quelque part le ministère de l'apôtre Paul. Donc, ça a fait une souffrance. Il y avait euh, des gens euh, qui, qui, euh, qui étaient payés. En ayant appris la maladie, presque le fait qu'Épaphrodite était mourant. Donc ils étaient tristes, vous voyez. Et Paul le dit afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. C'est bien dans les Picrophélicains dont il s'agit. Et, et donc il y avait aussi cette situation avec saint -Tiche. Une peine, je pense que quand il y a un conflit dans l'Église, mes amis, on est tous concernés. Parce qu'on est tous attristés. Et donc, quel est le réflexe Eh bien, c'est qu'on se focalise finalement sur les problèmes c'est le réflexe humain, et je pense qu'il faut à un moment donné s'attarder sur le problème, mais du coup, si on s'attarde trop sur le problème, qu'est-ce qui se passe On en perd notre foi. On perd notre foi. Et l'apôtre Paul dit, mes amis, si vous voulez vivre une vie équilibrée, vous ne devez pas laisser ce problème, la peau, la peau. mais tout le monde ne doit pas être concerné. Ok, décide, tu sors du problème. Ce n'est pas toute l'Église qui va gérer le conflit, vous n'y arriverez pas. Ils ne sont pas arrivés eux-mêmes. Ce n'est pas en ajoutant des pêcheurs qu'on va réussir à solutionner. Prenez quelqu'un de sage. Si, si, que toi, tu es dans des anciens collaborateurs, tu quelqu'un de sage. Je te connais. D'accord Donc, on, on met le. Mais réjouissez-vous. D'accord En fait, ça prend du problème. Réjouissez-vous. C'est un ordre. Réjouissez-vous. Regardez toutes les bénédictions qui restent. Regardez qui vous êtes. Regardez ce que vous êtes en Christ. Dans le Seigneur, c'est ce qu'il demande, réjouissez-vous, dans le Seigneur, reprenez tout finalement ce que vous êtes en Christ, votre identité, et là, vous allez retrouver cette joie qui est durable, parce que votre identité, les amis, quand elle est définie par Dieu, elle ne change plus jamais, plus jamais, et c'est pour ça qu'on peut avoir une joie durable. Parce qu'elle ne s'appuie pas sur les circonstances, elle ne s'appuie pas sur mes réalisations, elle ne s'appuie pas sur mon passé, ni sur mon présent, mais elle s'appuie sur Christ, qui lui est immuable et qui ne bouge jamais. Et donc, c'est comme ça qu'on pourra mener une vie équilibrée. Cramponnez-vous dans le Seigneur, accordez-vous dans le Seigneur et réjouissez vous dans le Seigneur, c'est pas fini. Il y a encore d'autres messages qui vont arriver. Mais mes amis, je ne sais pas où vous en êtes. Peut-être que vous êtes dans un conflit. Ça peut arriver. Peut-être que vous êtes super content d'être ici ce matin et alléluia, je m'en réjouis. En tout cas, si vous n'avez pas fait la paix déjà avec votre créateur, vous serez incapable de gérer les conflits avec les autres. La première des choses que vous devez faire, c'est de vous réconcilier avec votre Père Céleste. Parce que les conflits, vous en aurez toujours. Mais s'il y en a un que vous voulez absolument régler, c'est le conflit que vous avez avec votre Père Céleste. Et ce matin, si ce n'est pas le cas, moi, je vous encourage vraiment à faire la paix avec votre chasseur, à vous réconcilier avec Dieu. Vous savez, Jésus n'est pas venu sur cette terre, et il n'est pas ressuscité la semaine dernière, la 2000 ans, à la Pâque, pour rien c'est parce qu'il voulait vous réconcilier avec lui. Il est venu sur cette terre. Il était parfait, comme on l'a dit au début du message. Il n'a jamais rien connu. Il pouvait refuser la croix. Il aurait eu le droit de refuser la croix, mais il a choisi d'aller jusqu'au bout. Il a résisté, il a persévéré parce qu'il nous aimait, parce qu'il nous voyait déjà avec lui dans les cieux. Parce qu'il te voyait aujourd'hui avec lui dans les cieux. C'est pour ça qu'il est mort. Il est allé jusqu'à la croix. Il a souffert, il est mort, mais il n'est pas resté là. Il a vaincu la mort et il est pour nous donner une espérance vivante et extraordinaire. Et il veut que tout ça, on le saisisse par la Il veut qu'on place notre confiance dans ce qu'il a fait ici, à la croix, dans sa personne, dans son œuvre. Et il dit qu'à partir du moment où il fait ça, eh bien, notre nom change et il s'inscrit dans son registre céleste. Est-ce que c'est ce que tu veux, faire Est-ce que tu sais que ton nom est inscrit dans le registre de Dieu. Si ce n'est pas le cas, mais maintenant, la nuit, prie avec moi. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour le privilège que nous avons de pouvoir accéder librement à toi. On n'est pas obligé d'adhérer à une nouvelle religion d'adhérer à un nouveau programme, d'adhérer même à une église ou à, au message d'un pasteur. Non, c'est à une personne qu'on peut se confier, à toi, avec Jésus-Christ. Tu nous demandes simplement de placer notre confiance, de reconnaître qu'on est pécheur, qu'on mérite la condamnation, mais que toi, tu l'as pris pour nous à la croix. Seigneur, je te prie pour que si un frère ou une sœur n'est pas encore réconcilié avec nous ce matin, et que tu puisses nous permettre de venir librement, de reconnaître son péché et de placer sa confiance Parce si toi. Inscris son nom dans le livre de vie. Bien sûr, on ne peut pas te l'imposer, mais Seigneur, Donne-nous cette force, donne-nous la repentance nécessaire pour arriver au Seigneur. Et Seigneur, s'il y a des conflits naissants dans l'Église, je te prie pour que tu nous aides à les gérer, à faire appel à notre ami Fred, mais surtout au Saint-Esprit, à l'écriture et aux principes pour nous aider à nous sortir ben, des, des mailles dans lesquelles on s'est enfermé. Seigneur, donne-nous d'être humble et parfois de reconnaître qu'on a besoin de quelqu'un d'extérieur comme tu l'as fait avec l'apôtre Paul qui a trouvé une personne. c'est pas à nous de. On n'est pas capable de tout gérer. On n'a pas besoin d'être des autres. Je te prie pour que tu nous donnes cette sagesse, s'il te plaît. Merci pour la belle boue que je reprends. moi. Merci pour euh, cette euh, tambouille qui n'est pas parfaite. Nos poissons, nous sommes tous imparfaits. Mais Seigneur, c'est ce que tu aimes c'est ce que tu veux. Ces différences sont en même temps une richesse extraordinaire pour notre Église. Alors, donne de, de pouvoir refaire ces repas canadiens, de refaire cette grande bouillabaisse, qu'on puisse se réjouir ensemble. Et je te, je te bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Eh bien, le, le culte s'achève. Donc, et bien, je vous invite cette semaine à bien réfléchir à cette bouillabaisse. Si vous avez des conflits, régler les mes amis. Le ben, pardon est possible, toujours possible. Toujours disponible, usez-en, abusez du pardon. C'est jamais passé. Vous faites-vous grâce réciproquement, fait si comme le Christ vous a fait grâce. Le pardon, c'est difficile, c'est dur. Moi, je dirais que c'est même impossible aux hommes de pardonner. Impossible. Mais grâce à Dieu, on peut le faire, parce que Lui nous a pardonné tous nos péchés. Notre dette a été 100% remboursée. On lui devait des milliards, et il a remboursé ça pour nous et nous. Notre devoir, c'est de rembourser la petite dette que les autres ont contracté envers nous. Elle ne sera jamais aussi grande, mes amis, jamais aussi grande que celle que Dieu nous a remise. Alors, que le Seigneur vous bénisse dans cette semaine. Soyez ces lumières, soyez ces petits poissons de roche. Tout ce n'est pas visible, ce n'est pas grave, mais apportez de sel, apportez de sel de la terre, c'est ce que vous êtes. Brillez comme des flambeaux dans le monde, c'est ce que vous êtes. C'est votre identité si vous parler. Soyez ces petits poissons dans la boulesse. Amen,